0: 寒江孤影，江湖故人，相逢何必曾相识。指点江山，激扬文字，萧毫泼墨，大天下大萧氏。全球首档可以发弹幕的电台节目《小岗方言》，大家好，我是刚刚好的小刚刚，我是超级好的小超超，微信公众量号、微博账号关注“我了。小刚刚好”，关注过后呢，可以在微信上面看到我们的电台直播，也可以发弹幕吐槽。今天我看到两个跟那个跟带货有关的新闻，什么？一个说是,是快手跟京东两个合作，然后把张雨绮拉去搞了下直播带货。哎哟，京东啊，啊、哦、啊！然后张雨绮姐,姐姐带货吓人，嗯，单场的首秀直接两千五百万人。次的观看带货达到二点二三亿，然后呢，浙江省什么网商协会都有，网商都有协会了啊，专门还成立那个直播电子商务什么服务规范意见，是全国第一个电商行业啥子规范啊。你包括前两天说的是什么广州网红带货那种买房子都要优惠五十万呢、啊？啊，对，就当成一个人才目录啊，嗯嗯、电台主播他们也就人才目录，网网<笑>红,红主播就是目录，哎。不，这个事情我是一贯以来都是一种调侃的。现在我突然发现，会、嗯、不会所有人人家是瓜凉、啊，人家不是大领导，人家不是大老板，人家看不到这事情啊？会不会是这种电商带货有可能是一个虚假的繁荣啊？或者一哈热闹、嗯？但热闹本身就是一个价值啊！那啊注意的经济时代热闹有啥子不好？对啊。第二个来说，会不会热闹之后，最近会沉淀下来一些东西，长长远远的有价值。我突然想起的是美团，美团的前身不就是那个什么团购网站吗？嗯，团购这个游戏不耍了,、嗯、了，团购网站死完了，是，也剩了个美团。嗯，美团现在哦哟、嗯，中国第三大了，对呀、啊，比哪个都大了，嗯、啥子都整了。对，最后留下来的肯定是好的啊，也就是不去抢这个热狗是有可能后来狗尿都喝不到啊，不是啊？哎呀，<笑>你说那么挖咧，不就是说有一些东西啊，嗯、抢抢热闹，有可能有它的一些道理，实际价值哦，好嘛。来说说身边的新闻。端午消藏家讲子了哈，将据同城旅行发布的报告显示呢，今年端午机票价格平均较去年便宜了百分之三十左右。成都的住宿设施预订量也是居全国第四。嗯、呃，本身我们这儿自己当地耍的人都多嘛，嗯、好久没出去了。二一个呢，它这便宜百分之三十，把出门的也不多哟，也不多也不多。嗯，这儿北京又那个一大家又又又耍的心又收回来了。嗯、东边的故事，西边的剧，北边的新闻，南边的戏。都在云剧场，欢迎光临，欢迎欣赏。欢迎光临云剧场，欢迎光临。今日剧目，猴哥啊，猴哥，你真了不得。<笑>猴哥，这个是最近一位印度的苦行僧在喂猴子的照片，很火啊。大概是他这四十来年坚持每一天都去给猴子喂食，但是猴子就认他。他也出现了之后，跟那个孙悟空到了场一样的哇大胜大胜、哦！大圣大圣，成群结队往下跑，场面极其混乱。出来了，就这个可以点播吗？呃，没有。哦，大家可以想象一下。一猴子嘛，哎，那还是不一样。印度的猴子，你看说话的是印度，可以<笑><笑>、啊。其实呢，说到这个猴子，多少有点害怕。嗯、杂食性动物嘛，对，杂食杂食，要吃水果蔬菜，要吃肉的嘛，对。有，他要抓虫子吃，都抢。点东西油爪门的心。万一他把你的手指门当成了油专门的儿、哎，反正很厉害啊！啊，你真的野外要是遇到猴子，他怎么跟你抢东西抢的？不那个，要跟你搞破皮儿咬一口的话、啊，不怕你，你的狂犬病疫苗证儿就激活了。我跟你说，<笑>对对对对，反正看到猴子得小心啊,啊！啊，我们峨眉山那边就有猴子在，嗯，都大家有所耳闻。天地之精华，日月之灵气。嗯堪称是猴界的老炮儿， oh, 要多嚣张有多嚣张，特别嚣张、啊。我记得那一年我们去的时候，他过来直接拉包，拉包之后，咔，反正那个包因为拉链没拉嘛，他能够敞开看，啊、一晃眼看那些没东西，啪就扔了,扔了，恨恨的扔了。好灵啊，这个拎的很。哎呦，还抢手机什么的。哦，抢过来自拍？呃，不会吧？那有那种正在录像的时候他抢了，哦，就拍了程录下来了。哦、那个挺厉害的。其实全国各地是、啊、吧？什么连云港的花果山呐、啊？对。什么桂林的七星公园了、啊？啊，我们四川也好多景区都有猴子，不光是峨眉山啊、嗯。对，都是猴子。哦、这个说到这个猴子呢，它是有一套绝招的，他们那个组织等级是很严密的啊、哦。还真的有那个美猴王，他智商绝对的呀，有猴王啊，哦、有猴王。哦，猴王富猴富王，富猴王。<笑><副><笑>哎，真的，他分个三六九等的，猴王级别是最高的。嗯、他整个在猴群里边就坐着等吃的，然后他打架呀，要把其他猴子都要打的服他才行。哎，对，是啊，然后所有的猴子都归他那种。嗯哦，倍儿有声，特别多。哦，加后宫加猴三千，啊，然后呢，跟人类啊管理员沟通也是他。啊，然后呢，猴群稳定的吃喝啊那些，嗯，有、那个、专门的河南的那个吼吼叫吼猴,猴人，猴,猴的对对对啊，有那种叫猴他就是跟猴王之间有一套沟通的模式啊。那个猴王反正还有点谈判那种，大概就能够通过吼发吼哨，然后怎么地、嗯。那个猴子，而且全国各地的猴子跟那个河南的吼猴,猴人都能交流得了。哦、他怎么？就是那帮人呐、啊，是祖传的手艺啊。他能够对于猴子的基本语言交流啊，是能够达成某某一些沟通，频率能达到一样的啊。然后就说好几点几点每天来还是每个星期来，哎呦，真就来的嘛，就谈判啊，就在那。然后定期来，然后有游客没有游客的时候，工作人员投食，保证这个猴子每天准时来上班啊。然后这个景区就可以因此又开辟一个什么猴山的一个景点，有组织有纪律啊。在游客界以前还有一个传说嘛，就是峨眉山的说有猴子抢了手机，嗯，然后那个。个管理员就去找那个猴王啊，专门找猴王。哦，谈判呢？那个哦，哎呀猴王转过去就去找那个，黑、哦哦哦哎、偷了手机，就找到是偷了手机，然后偷了手机，那个灰溜溜的就出来嗯，手机在我这儿，还、哦、看一下我跟人，家，你看，哎，就还过去了。哎呦，这太灵性了，不知道、啊、真的假的哈。<笑>反正说起来是津津乐道的。哎呀，反正是有猴王嘛。哦，嗯、到峨眉山这些个猴山那一段，前世大家尽量就绕着点啦，或者不要去对挑逗、哎、他，他以为你是吃的之类的。包括有些猴山的地方，还有卖打猴棍的嘛。对对<笑>我专门有打过棍、呃，不能打嘛？那是国家二级保护动物，嗯啊、你打猴子打赢了你了怎么着？你夺光线了你了<笑>、啊，是吧？打输了你就丢人，打赢了你人就进去了。哎，也、哎、是，人家是国家二级保护动物，没错。没错但是呢，有个棒槌啊，那些可以棒身啊、嗯嗯，防着它。气势在那哦， oh, 然后呢，尽量不要拿个塑料口袋拎着吃的那些、嗯，他看得透，他扯得烂，嗯，你要么就不带吃的，要带吃的呢，皮包那些拉链拉紧了，锁在里面、哦，不看着人家眼馋，他也就不祸害你。对对、啊，就不要去惹猴子了。Oh, 不要去惹，不要野生动物这种东西可以远观不可亵玩焉。来上课了，上课了，大家好，今天我的人设我是罗老师，罗老师来了。知之为知之，不知为不知，三人行必有我师。欢迎罗老师好 e 玩儿些乖，玩儿些乖，罗老师，上课，老师好，同学们好。罗老,老师来跟大家上课了、嗯。今天罗老,老师跟大家准备讲一讲高科技的知识。哦。呃，哲学啊、伦理啊、道德啊，我犯拿错书了。哎、呀讲悖论，悖悖悖论，不晓得大家有没有研究过哈？哦、就是逻辑上头呢，推导出来互相矛盾的一个结果，但是有各自能够自圆其说。哎，都有道理。就是两个东西都有道理，嗯、但两个东西明显又是相反，有矛盾的，这就是一个悖论。啊。在学术史上面，很多著名的一些悖论呐，但是都是很少脑的。是吗。各位准备好你的脑花儿，来给你烧点焦。嗯、哎呀！来上课了，上辩论课。<笑>同学们，请听辩论。电瓶车难题，电瓶，哎、呃，电瓶，这个是伦理学领域很知名的一个思想实验、哦。大概的内容来说的是，有一个疯子把五个无辜的人绑在电车的轨道上头。哦、对,对,对。这只是一个思想实验，想象发生这种事情。对。啊，好危险呐、啊！电车过来了，那这五个人不是生命就危险嘛、嗯？对对对。一旦这个失控，这个冲过来，肯定就要遭。哎，还好这儿有一个拉杆嗯。你只要拉下这个拉杆儿，轨道啪一变。对。这个电车就可以朝另外一条轨道走。哎。那条轨道还好。嗯。嗯那个疯子只绑了一个人、嗯嗯。我就。还是有个人啊，讨厌！这时候问题就来了，你拉不拉这个拉杆儿？哎，你不拉来，这五个人就着了；你拉来，那儿一个人就着了。哎，这个电车难题啊，是个很坏那个糟老头子提出来的。美国那个哲学家叫做菲利帕福特。福特。呃、嗯哦，这个老师就提出来了，他主要是批判伦理哲学当中的一些功利主义。哦。所谓的这个功利主义呢，就说的是大部分道德决策呢，都是根据为最多的人提供最大的一些利益的原则来做出的。嗯。只要为最多的人利提供了利。益。那么就是好的，就是伦理道德符合的。那么这儿五个人活了，一个人死，是不是就符合了最多人的利益？那是不道德的呢？也不道德呀！对，提出腿就肯定不道德了。那么这个时候，你我我儿看到，我不碰他是你们自定的事实。你怪那个疯子，你把疯子枪毙了，跟我没关系。错，你也不作为啊！你不作为也不道德。对呀、啊，你是没有想去拿呀？对、啊哎、呀。那你拉我拉拉你更那那个人惹你了吗？对呀、啊，那、啊、也是你造成的、啊。那一条生命是吧？是神圣不可侵犯的。啊、这就是悖论。那么这个事情那咋办？远<笑>离这个科学家。<笑><笑>对对对，他更多呢是在逻辑呀、啊、伦、啊、理哲学方面呢，跟大家一个思考，是是是,是、啊。有这样一份思考，就实现了他的价值。哎、老师不想把你们逼疯。好嘞，好嘞。同学们，上课了，上课了。什么？思想实验，特修斯之船。特修斯之船，这是罗马帝国时代一个著名的希腊作家叫做普鲁塔克提出来的一个思想实验。哦，就说有一艘船呢、啊，叫做特修斯之船。是的，它在海上航行的时候，肯定就需要持续的养护保养。没错。那么每一块这个木板稍微有点腐烂的时候，把它抠下来，抠下来。嗯，呸。扣了，跟他换一块新板子上去。哦、啊，换掉。以此类推，这块坏了，那块坏，那块坏了，这块坏，缓缓缓换，总有一天突然发现，哎，糟了，整艘船的板子都换那边了的嘛。哦哦，然后呢？那么，请听题，请问这艘船还是特修斯之船吗？哦，它全部都换完了。对呀、啊，所有零件都换成了新的了。也可以想成是特修斯之电瓶车，<笑>从电瓶到扶手龙头<笑>到轮胎都换完了。啊，它还是原来那个小鸟盆电动车吗？哎，这个就说不清楚了啊！再、哎、问你一个更烧脑的问题：是把这个船上面抠下来的所有版本我都收集起来，嗯、等所有都抠下来完了之后，我又把它拼成另外一艘船。哎，那么请问现在哪一艘船是原来的台休之船？哎呀，不行，我脑子不够用了。<笑>这个呢，也是一个哲学上的命题的，让人来考。其实对于现代各个领域都有类似的说法，你比如说企业。一个企业不断的并购，不断的换东家，这个老板儿那个老板儿，看到这些餐馆儿都没垮，嗨，老板儿都已经垮了几个了，转让转让来回几趟了，他还保持着原来那个店面，甚至厨师都还是原来那个人、啊，所以这个企业还是原来那个企业吗？但还是原来那个吗？不见得了哟，嗯、不对一、这个乐队不断的发展，直到这个乐队的成员一个一个的换，换来还是有那乐队吗？不是，比如说花儿乐队。好像是大，比如大张伟走了，解散了，对、呃、对，经纪人，海老师全部快完了,了啊 ！Beyond 乐队，哎，对，就灵魂的那个黄家驹都不在了，对，剩了几爷子还在 Beyond， 还属于 Beyond 吗？还是 Beyond 的是吧？哎、这个，这个思想实验一个核心就在于说，强迫人去反思身份仅,仅仅局限在实际物体和现象当中的这一常识啊，究竟是这个名字，啊、还是这个厨师、嗯，还是这张桌子，还是这个店招，还是这个营业执照，是这家餐馆？哎，不要相这、啊、相想要叫想疯，就、啊、是、啊啊啊啊啊、<笑>不要纠结了。上课了，上课了，好，来跟着老师学悖论。什么猴子和打字机？怎么又是猴子？猴子和打字机？呃，这个是一个很有趣的一个悖论。他们干嘛了？就是如果说无数多的猴子在无数多的打字机上面随机的打，嗯、你知道猴子是不懂英语的呀？啊，对呀，他也不懂打字机呀。是啊，那么单词都拼不出来。但是他看着人那样子躲，他要去跟着学的。也、嗯、能打出单字母啊、呃，就乱躲。嗯，只要给他无限长的时间，就有那种可能性，就会打出一部莎士比亚的全部著作。哎、对个，无限久的时间肯定会打出一个啊、哦、这个简单来说呢，猴子和打字机的这个所谓的悖论呢，就是用来描述无限的本质，就是什么字、嗯？无限的本质就是，只要给到了无限的条件下，任何事情都可以发生。对，比如陈超转正，只要给他无限长的年限。哦，十年不能转正，难道一百年不能吗？这么一听，话，有千年不能转正吗我、啊？我感觉我又充满了希望了的、呃、感觉。看你活不活得到一千年了、啊、就，我<笑><笑>有点悲伤啊。它实际上呢，就是说，本身这个所谓的《哈姆雷特》，啊，它是一部著作是，是莎士比亚的笔法有一些描述。其实单词比较，比如字母本身，它排在二十几个字母了，哎、你读总会读顺了之后，有一天就会读出一个，说黑衣子啊 ，pig，、嗯、<笑>他是个猪，啊，一个很正常的。这一句话，你想想的，想都想到，乱读读读读读读读，总有种可能就会读得到。对。那么这一句话读得出来，那么这本书也就读得出来。没错，只是要你要给我足够多的猴子，给我足够多的打印机，给我足够。长的时间，哇、哦，这无限的力量啊！这个、啊，还、哎、真是，啊，这些悖论是不是很烧脑，很有意思？你是不是感觉你的脑花儿现在只缺葱花儿了啊？七分熟了都<笑>、啊。其实还有很多有趣的一些思想实验，大家都感兴趣了，罗、嗯、老,老师是最爱整这些的。罗、哦、老,老师看到你们的脑花儿烧到冒烟儿的感觉啊，<笑>我觉得很有成就感。哦，罗老师，你再我们体育课来讲，好啦，那下一次接着跟他上课。哦，下课了，说好。下课，好、啊，下课哈。啊、小陈，抓紧做个 PPT、啊。小陈，把那个合同拿过来。小陈，快去把这文件复印了。小陈，哎，小陈、啊，小陈，小陈，小陈，小陈，小陈。转正不是胜利，升职才是目的。刚刚好 C B D， 祝你一臂之力。欢迎来到刚刚好 C B D， 祝你职场春风得意。在职场当中，就号称是江湖一般，潜规则多多，你要一个一个好好学习哦。学习一下这一条， oh. 不要在办公室提同事的朋友圈。One, 嗯、办公室里边呢，大家同事相处，肯定微信是加了的。嗯，微信加了之后呢，除了可以聊天之外，去、就是、看一下他的动态呀。没错，朋友圈有什么一些变化？是的，这个时候注意，你看到自己的同事的朋友圈有什么内容，不要拿在大办公室随便聊啊。私下开一下，哎，瞅你朋友圈发现什么玩意儿了？那、嗯、么不要脸的，你发发,发哎，这个是私下一种交流、嗯嗯、啊,啊。是，甚至大家有共同的爱好，哎，你那个图片哪儿弄的？给我说，<笑><笑><笑>是什么图片？<笑>这,这么，这是美食的图片呢？哦,哦,哦,哦，我我是餐饮协会常务理事我一看你。嗯嗯哦，掉口红水了，在那。对呀，但如果说是其他的，你要在办公室里面说，哇、哦，你那个嘛，就朋友就是发那个什么好吃的，你也去吃了，怎么怎么样？哎哎，这个你嗓子喊，有可能就把人际关系喊得很尴尬啊。因为有可能你看得到，但隔壁桌的老王看不到、嗯，也有可能老总看不到，哦、他可能屏蔽了办公室里边不同的人。嗯哼，你这一嗓子喊，哎，是吗？超发了个好吃，我怎么没注意呢？哎，他一看就暴露了。哦，你屏蔽了我的呀？<笑>尤其老板儿基本是都是被屏蔽了的。<笑>对对对,对，吃喝玩乐呀，<笑>有些享受的什么事儿啦、嗯，全都是屏蔽了的。对，这一层窗户纸不点破呢，大家相安无事。你要点破了，有一个东西你看得到，我看不到，实际上大家一下就会尴尬，很尴尬呀。也就你永远不知道同事在发朋友圈的时候、嗯、是如何设置的分组、嗯、啊，请尊重他，不要点破他。CBD 里边要学习，哦啊、不要太尊重你了嘛。个人原则、啊，不用太接受个人原则。哦嗯原则哦、首先来说道德。底线嗯是要有的嘛，法律底线呃肯定要遵守，也必须要遵守的。但是有一些莫名其妙的个人原则，嗯，你比如说有的主持人就会有一些莫名其妙，就哎我我做一个主持人，我这辈子我是不可能舔话筒的哟，嗯，不，那你舔一个试试？我我我这是我的底线啊，这是你的，底线。我就不能舔话筒，是，我闻都不闻，我就一个话筒啊，一天从早间主持人播到晚间主持，哎呀口水飙的，我我我就不具体说了，这主持人是个高危职业。那其他呀，你像广告公司那些。设计师啊，程序员了、嗯，你看到过那种动图吗？就是设计师在设计一个东西的时候，老板在边上指指点点啊。对，设计师从底下拿把菜刀出来，你再说，我觉得你那个设计方案还可以。老板掏出掏把枪出来，啊，这个其实是一种调侃。啊、<笑>有哪个人真的敢跟自己老板动刀的？但是就有那种较真儿的，有那种的。哥、啊，就对不起，我跟你讲，我可是科班出身的，我是美院的。哎，你居然要让我把红色和绿色烂烂按到一起？你不晓得红配绿丑的酷啊！<笑>对呀、啊，你不懂啊！我是我我的这是我的原则、嗯，我不可能。这什么颜色搭配 ？logo 太大了啊、哦！对对,对你，你为什么这个手机要叫小米手机？那那么大一个 logo， 我要设计一个芝麻盆的手机。太、哎，对<笑>对，就不听老板的话了。啊、嗯！他就有有一些设计师啊,啊，尤其带偏点艺术性质的内容制造者，对、哎哎，就会对某一个字体、某一个颜色、嗯、某一种搭配，就说他他的人生的底线，我个人的原则怎么怎么样。其实你会弄得老板焦头烂额，你就开掉你呢，又违反劳动法；不开掉你，那个老板人家企业甲方不买单的嘛。对呀，包括客户服务人员那一边要去做多少解释工作，就为了你一个莫名堂。而且最关键，你坚持的一个原则呢，有可能过了三五年之后，你就突然发现，诶。原来 logo 上面加硕大的字体如此的震撼呀，<笑>是吧、啊？对对,对、哦、原来红色和绿色搭配起来，居然有着震撼的一种美。<笑>呃、有可能第二年巴布瑞出了新款，全是红配绿，大红大绿结合起来的一种，哦、是吧、啊？甚至口红推出了绿色口红，哦、太太太骚了吧，我<笑>。对，你是这么想？你不知道时尚哪就转圈？是是是是，是有那种可能的呀。哎，你当年很坚守的一些艺术原则、个人原则，后来发现分文不值，对，反而老板得罪了，客户得罪了，同事。关系又紧紧张张的，是吗、嗯？人要有一些原则，甚至有一些坚持。可以，那，那你等你有那个话语权那一天、哎，你是首席设计师了，甚至你自己独立开了设计工作室了，对，你可以在江湖上面留下一个名字，我是专门设计某一款的。嗯、人家听你，的，你比如说像我将来我都想的哈，将来我要是主持人做到拽到一定程度，哦、我要收徒弟，我就不像你这样的稀稀松松的说了、嗯，我要规定必须要舔十次话筒才可以进我师门，这这显得是啥？就显得特别有仪式感，<笑>什么仪式啊？你这乱七八糟的要人命哎,哎你，你看美国那些学生里边，不是还有什么兄弟会呀、啊、brothers、啊、什么什么？入会要求什么？呃、要去的那个、啊、去裸奔啊之类的？对呀、啊嗯，就很恶劣的，甚至还弄死人的那种。啊有，越是难进入的一个体系，嗯、越让人珍惜。你将来你听话，你这纯粹是整人好吗？讲<笑>话筒这事你帮我记着一下，<笑>我陪你。将来我们一起去让他们，哎<笑><笑><笑><陪你>，<笑><笑>我觉得、啊、C B 里边。要学习。不要办公室恋情啊！首先，有些公司就明文禁止办公室恋情，嗯，不准啊！你你，然后呢，出了一对公司的规章制度，你应该遵守。而一个呢，你说啊，你凭什么？我在那上班，我的爱情自由还没了吗？嗯，哎、也可以这么理解。但是为了你自己，也尽量不要办公室不要。对，你想嘛，你一个爱情这个东西，想都想得到，那肯定是三天一闹，两天一吵的。对呀、啊，你这儿因为一个感情的事情生了气了，但你还要见着面啊，抬头不见低头见的，都在一个办公室，要尤。要分了手了。哦，尴尬了就，好尴尬哟，必须得走一个。当然你说我们爱情，我们经得起考验的，我们肯定会走进婚姻的殿堂，那更完了。嗯，你两口子就是拴在一根绳上的蚂蚱。哎，公司效益好呢，两口子效益的好，两口子效益都好的话，他还存在说，呃、你你们两口子里边都有个平了先进呢，你就不评先进的吧？哦，哥，哦、对对对这好事你都捞不了。对，坏事儿时你们两口子总要担一个呀。啊、嗯，哥，对。然后如果公司效益垮了，破产了，哦，两口子一起失业，都失业了。都差，两个放假的话一起放假，嗯、生孩子一起坐月子，啊、嗯，那更反正都不好。还有一个问题，跟同事的关系也会很尴尬，嗯，因为你看现在同事之间他是，哎，亲爱的，把那个什么递给我一下。但如果他们两口子在一个办公室，你谁敢去这样子说？对对，不会。包括吃饭，男同事跟女同事其实约着一起吃个饭，只要不是单独的、嗯，都很正常。但一旦有了两口子这种关系，哎，谁还跟你一起出去吃饭？把你们隔离了。对呀、啊，最终就会导致你们建立不起来有效的人脉的圈子。嗯，最终你们会，而且你们的人脉圈子会，要么就办公室那些人都不跟你走得太亲近，因为总觉得怕你老公吃醋啊，对,对,对,对，怕你老婆吃醋。对对对对,对。二一个呢，你的人脉就在同一个行业里边，嗯、两口。各自认识的人都是一样的，都是一样的，生活节奏是一样的，对，甚至爱好也一样，那没意思啊，极其的单调。哎